0: podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo podcast especial Semana Santa. Mi nombre es Raquel Huerto, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica, y aquí estoy con eh, dos pastoras y un pastor que eh, la semana pasada nos estuvieron hablando un poco de toda la preparación para Semana Santa y pudimos encontrar varias diferencias, pero al mismo tiempo muchísimas similitudes. Este, y pudimos escuchar cómo desde sus diferentes tradiciones eh, se preparan para celebrar esta eh, semana tan importante en el cristianismo. Eh, tenemos con nosotros a la pastora presbiteriana lady Ruiz, a la pastora luterana Teresa Guadamuz y al pastor reformado Roy Palavicini. Pastor Roy, viera lo que me ha costado aprenderme a aprender a pronunciar su apellido. ¿Cómo se lo encuentran? estás diciendo muy bien, ya. Muchas gracias. <ríe> ¿Cómo se encuentran, eh, Pastora Teresa? ¿Cómo se encuentra?
0: Bueno, Ana, Dios gracias, muy bien. Qué es un gusto estar en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Pastora. Pastora Ledis, ¿cómo está? Muy bien, Raquel. Contenta
2: de escucharte y también poder compartir en este espacio.
1: Bueno, y Pastor Roy, placer estar con usted de nuevo.
3: Muchas gracias, aquí estamos, eh, lo puedo decir así como buen tico, Pura Vida.
1: Pura Vida. Bueno, para los que no sepan, Costa Rica Pura Vida significa todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás? Pura Vida, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va el trabajo? Pura Vida, todo es Pura Vida. Este, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de simbologismos, hablamos un poquitito del calendario litúrgico, estuvimos hablando del miércoles de ceniza que me pareció hermoso, estuvimos hablando del color morado y de esta cantidad de simbolismos y cómo son 40 días de preparación para llegar a Semana Santa. Bueno, ya llegamos a Semana Santa. ¿Qué sucede en Semana Santa en sus iglesias, en sus tradiciones? ¿Qué? Eh, yo, Bueno, como también hablamos desde la semana pasada, este, desde el podcast pasado, eh, yo no estoy muy familiarizada eh, con este tipo de tradiciones porque lamentablemente eh, en Latinoamérica eh, muchas de las iglesias evangélicas o en realidad protestantes este, buscaron forma de desligarse o de diferenciarse a la iglesia católica. Entonces lo que hicieron fue quitar un montón de, de estos simbolismos y un montón de estas liturgias tan, que a, a, ahora me doy cuenta que son tan hermosas y, y bueno, que nos llevan tanto a la reflexión y que nos enseñan tanto a través de, de un símbolo. El pastor Roy nos hablaba, por ejemplo, de cómo él iba a, a su culto, pero apenas salía de niño, salía a ver las procesiones porque le encantaba, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos ahorita en Semana Santa ya y empieza eh, la Semana Santa con este Domingo de Ramos, ¿verdad? Vamos a tener eh, diferentes, diferentes días con diferentes celebraciones. Pero si más no me equivoco, la primera es el Domingo de Ramos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender el Domingo de Ramos? ¿Qué significa? Eh, ¿Por qué Ramos? Eh, eh, Empecemos hablando así como desde lo más básico, ¿verdad? Este, y luego también eh, empezamos hablando de, del significado de esto para la iglesia. ¿Qué simbologismo tiene todo esto? Eh, no sé quién le gustaría empezar esta vez. Si quieren comienzo yo. Perfecto, Pastor Teresa, muchísimas gracias.
0: Bueno, este, las, como sabemos, la Semana Santa inicia con el Domingo de Rama. Es una fiesta que nos recuerda la entrada de Jesús. En Jerusalén. Y dice que. Como había mucha gente. Que estaba enferma. Entonces hicieron todo esto. De la alegría. Del gozo de ver que Jesús entraba. Y que podían ir a ser sanados. ellos Y ella. Es un tiempo de reflexión. De meditación. Que tiene varias actividades. La Semana Santa. Que empieza con el Domingo de Ramos. Ese tiempo de alegría. ¿Por qué se celebra? Se celebra porque es una forma de prepararnos. La Semana Santa, ya estamos en la Semana Santa. Estamos viviendo el máximo de, de, de la preparación. Eh, y recordamos, yo por lo menos recuerdo algunos rituales, para decirlo de alguna manera que me enseñaron mis padres de pequeñita, hacían desde, para decirlo así claro, desde miércoles, desde miércoles santo, se guardaban hasta los cuchillos de la cocina. Hasta los cuchillos de la cocina, porque entre el lunes, entre el lunes y martes, se, se debían hacer los alimentos que se iban a, a utilizar en jueves, viernes, jueves y viernes principalmente. Entonces, miércoles guardaban todo lo que eran, ya los cuchillos no se podía picar nada en la cocina, no se podían utilizar cuchillos. Entonces, este nuestra iglesia luterana costarricense es una iglesia que Semana Santa realizamos diferentes, Actividades. Eh, compartir con las familias. Las familias están unidas. Una tradición que tenemos aquí en Costa Rica creo que es ver muchas películas. Ver muchas películas. Entonces, ven, estamos como refrescando la memoria a través de ver las películas, pero también tenemos nuestros espacios de refrescar la memoria leyendo la palabra de Dios, leyendo, eh, recordando las siete palabras en Viernes Santo que se hacen a las tres de la tarde, recordando supuestamente la hora en que Jesús murió. Así dice la historia. Eh, jueves tenemos una celebración que es el lavado de pies, que bueno, este año posiblemente no lo vayamos a hacer. Todo esto de la pandemia nos ha hecho reinventarnos cosas y el reto mayor que tenemos para esta Semana Santa es que no vamos a poder tal vez hacer las cosas presencialmente. Entonces vamos a tener que tener nuestro acompañamiento en Semana Santa vía virtual, vía WhatsApp, vía los únicos medios que tenemos. Entonces, sí, como estamos pensando, va a ser una Semana Santa totalmente diferente, que nos retó, nos retó desde el año pasado a tener que eh, incurrir, a aprender, a utilizar las plataformas y que este año, este año vamos a tener que hacerlo a través de las plataformas o en las capillas por lo menos de la iglesia luterana donde son pequeñas, tal vez lo vamos a hacer presencial.
1: Muchísimas gracias, pastora Teresa. Tal vez, pastor pues, Roy, ya. ¿cómo celebran el domingo de, de Ramos? ¿Se hace alguna actividad de, de, desde su tradición o es un domingo más?
3: Gracias. Este, Bueno, saludos a todos y todas de nuevo por aquí. Nos, nosotros, bueno, voy a hablar de los otros, un poquito de los tres puntos, ¿verdad?, que mencioné la semana pasada, o las tres tradiciones, o las dos tradiciones y las que estamos, estamos inventando. Este, Desde la tradición bautista en la que yo crecí, se celebraba el día del de, Domingo de Ramos, eh, con unas hojitas de palma a la entrada de la iglesia nos repartían a todos unas hojitas de palma este, en, en las actividades cuando tienen lo que llamamos escuela dominical en las actividades de escuela dominical a los niños se les leía siempre la historia de la entrada de Jesús verdad con dibujos y Ajá. con diferentes ayudas visuales igual a los adultos y en, y en el en, en el tiempo de lo que llamábamos el culto de adoración, el tema, el tema de, de la predicación del, del pastor era ese, con algunos de los cantos, o la mayoría de los cantos, alusivos a la entrada triunfal de Jesús y a lo que iba a suceder eh, posiblemente durante la semana. Eh, siempre con mucha, mucha alegría y, y a la vez yo podría decir mucho, mucho respeto hasta cierto punto casi que, que misterio, ¿verdad? Eh, podríamos hasta usar la palabra a veces cierto temorcillo que nos, que nos, que nos presentaban, ¿verdad? Haciendo algunas diferencias o aludiendo muchas veces de que esto es lo que es de Dios y nosotros tenemos que tener cuidado porque... Somos diferentes y hay que, que, que guardar ciertas distancias. Este, la mayoría de símbolos, bueno, los símbolos que usábamos como bautistas, básicamente el, la ramita, ¿verdad? Para el, para el domingo de ramos. Y, y este, posteriormente la iglesia bautista también hacía un culto de, de, de viernes, viernes a las 3 de la tarde decía el culto de crucifixión, y uniéndose con las otras tradiciones, muchas veces se trabajaba el tema de las siete palabras, como dijo la pastora Teresa, ¿verdad? Las siete palabras de Jesús, y de allí terminaba eh, la actividad de la Semana Santa, básicamente hasta esperar el siguiente domingo. Eh, la, iglesia, la iglesia reformada eh, sí usa más la, todo el preámbulo que hablamos en el podcast anterior. El Domingo de Ramos se celebra igual con ramas, con colores, se usa el morado igualmente que otras tradiciones. Ahí hay mucha alegría, se manifiesta como un ambiente muy alegre, muy, muy festivo y muy de gratitud, ¿verdad? Uh, con un poquito más de tal vez iconografía, ¿verdad? Pero, pero siempre muy controlada, siempre muy poquitas imagencitas. Y, igualmente para, para, el, para el Viernes Santo, sí era crucial el, el culto, ¿verdad? Del Viernes Santo con la cruz, se ponía se pone la cruz con, con un, una, un manto morado también, muchas veces al frente de la iglesia, lo que llamamos el púlpito o el escenario, y, y dándole un poco de significado desde, desde ese lado, ¿verdad? Por otro lado, lo que hemos practicado nosotros en lo que, lo que hemos llamado, digamos, llamemos los, los, las iglesias posmodernas, eh, emergentes, les llaman otros contextos y viendo por aquí que alguien les está llamando relevantes, ¿verdad? Los nuevos movimientos. Bueno, lo que no podemos es establecer una sola forma en cada uno de ellos. Cada, cada iglesia de este proceso, yo voy a usar la palabra posmoderna, hace lo suyo propio. No hay nada establecido, ¿verdad?, en este momento. Es como un reinicio, como volver otra vez a un momento de reforma, ¿verdad?, de 500 años atrás, y cada grupo va definiendo lo que va haciendo. Nosotros en el en, 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 en Latino y Gedeón Urbana, eh, básicamente celebramos el Domingo de Ramos con, con una celebración este, de alegría, de entrada y, y de enfoque hacia qué significa esta semana en la que ya estamos, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón de celebrarla, de ver películas, de repasar un montón de cosas que nos trae el, el medio en que vivimos, eh, la cultura? Y entonces. Allí darle un significado muy festivo. En algún momento, en algún momento hemos hecho hasta para los niños fiesta con piñata. Para celebrar, celebrar la entrada de Jesús y este es el rey que viene y que lo que va a pasar y que nos preparemos. Porque, porque Jesús nos va a mostrar su amor, su gracia. Eh, los enfermos pueden postrarse y sanarse, recibir la sanidad. Eh, la sanidad ya no solamente física, podríamos pensar en otras formas, ¿verdad?, emocional y otras maneras de sanidad que necesitamos. lo vamos enfocando desde ese lado. Este, el jueves santo, el jueves santo, bueno, pero practicamos el viernes, en vez del jueves santo, practicamos el viernes santo, algo que yo estoy posiblemente pensando hacerlo este año con la Iglesia Bautista en San Pedro. Lo que llamamos el programa Cenando con Jesús. Y Cenando con Jesús este, es una cena donde viene la comunidad, trae comida, todos compartimos de lo que tenemos. Celebramos este momento como, como recreando nosotros el momento de la última cena de Jesús. Y allí, al final, practicamos la comunión o la santa cena, este, lo hacemos con los elementos, ¿verdad? Puede ser vino, vino real, no jugo de uvas dulce para no ponerle ninguna marca, pero vino real y, y, y algún tipo de pan. Y también estamos abiertos a celebrarlo con elementos que representen la cultura en la que estamos. Por decir algo, aquí en Costa Rica podríamos celebrarlo eh, con café, con agua dulce, con tortilla, eh, con un pan de los tradicionales de nosotros, ¿verdad? De, de nuestra cultura. Y, y la idea es, final, es ir amarrando con un brindis lo que Jesús ha hecho o lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Lo que hizo Dios desde el Génesis hasta el momento de la llegada de Jesús y lo que ahora viene y quedamos en preparación para la siguiente celebración. Eh, en la Iglesia Bautista, donde estamos trabajando ahora, estamos en el proceso ahorita de definir cómo vamos a celebrar en este momento tan interesante de la pandemia. Este, como dije, eh, la, yo he hecho la propuesta de que trabajemos con, con el Cenando con Jesús pero no el día viernes, sino el día jueves, para realmente conmemorar, representar y revivir, si es posible, el día jueves lo que sucedió en la última cena del día jueves.
1: Muchísimas gracias, Pastor Roy, por, por ese eh, hermoso aporte. Eh, Pastora Ledis. Empezamos con, con Domingo Ramos, pero la verdad es que ya nos fuimos a toda la Semana Santa hasta el viernes. Entonces cuéntanos un poquitito desde de, de, de su iglesia en Aguasima y desde la tradición sí, sí, presbiteriana.
2: Muchas gracias, eh, Raquel. Como contaba antes, nuestra iglesia es pluricultural y ha sido tan interesante en 16 años que he sido pastora porque ya este año quiero descansar. Eh, lo hemos celebrado y lo, lo celebraremos en este año y el año pasado fue muy impactante porque como tenemos varias culturas, las hermanas de Nicaragua que se sienten tan solas me dijeron y no vamos a hacer el desayuno que siempre hacemos en la resurrección y no vamos a hacer la entrada triunfal donde los niños hacen sus obras de teatro. Ellos se hacen eh, el burro, ellos montan, ese uno hace de Jesús y es tan hermoso ver la, a las maestras de Escuela Don Mical, con los alumnos y niños que no son miembros de la iglesia, sino católicos vecinos que les encanta esa celebración de Jesús cuando anduvo en la tierra y ellos lo, lo disfrutan, y a uno como pastor pues lo hace feliz, y para este año, como decía la pastora Teresa, y es, es tan diferente, es eh, otra semana santa, virtual, que no es lo mismo, que no puedes abrazar, que no puedes disfrutar a tus niños, que han sido como tus hijos, ahora que ya son unos otros universitarios, y que pastora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es una semana santa, diferente, pero con un objetivo y con una eh, fiesta de que Jesús sigue vivo, que esas palmas que dice Roy, tan significativa la expresión de los niños, de los adultos, eh, yo creo que nosotros virtualmente vamos a tener la, la, la celebración, el culto, la lituría, eh, tomando palmas de aquí, de la finca, que tenemos de varios tipos de palmas, para que se motiven también en sus casas los niños y las niñas, hermanos que están tristes, que que están un poco eh, angustiados, que se sientan contentos, que Jesús vive y la celebramos así en, en en la iglesia años anteriores. Cada uno lleva una fruta, por eso me alegra lo que Roy quiere hacer en la iglesia de esta tradición y costumbre. Cada país trae una fruta de la mejor en su país, la que comparten. Nicaragua tienen un tipo de fruta que se llama granadilla, grandísima. Entonces, cada uno traía esa fruta y desayunábamos a las 5 de la mañana, eh, todos la fruta y teníamos la liturgia, O sea, un compartir muy, muy histórico, muy interesante y que vive en nosotros y que esta vez, pues, bueno, esperamos que, que podamos disfrutarla desde lo virtual. Como dijo la pastora Teresa, no es fácil, ya a estas edades de nosotros tenemos que meternos en lo, en lo tecnológico, ha sido un proceso retante y desafiante, pero muy, muy interesante. Sí, muchas gracias, Raquel.
1: Bueno, qué interesante, muchísimas gracias este, por contarnos esta, esta, eh, estas diferentes tradiciones que ustedes tienen. De las tres, lo que más rescato y lo que más me gustó es que hay un trabajo comunitario, más que una celebración lo que hay es un compartir con las personas que asisten a la iglesia o incluso con personas que no asisten a la iglesia, pero son vecinos o vecinas y, y, y están ahí y participan de estas tradiciones. Escuchándolos, pues eh, hay, hay una actividad muy importante eh, que entra en Semana Santa, que sería lo que se conoce famosamente como la última cena, ¿verdad? Este momento donde Jesús eh, comparte con sus discípulos y sus discípulas. Y me llamó la atención que eh, los tres, eh, ustedes tres, mencionan este compartir. Entonces, voy a, iba a dejar la pregunta para el final, igual ya la tocamos un poquitito, pero, pero me parece un momento bastante bonito para poder hablar eh, acerca de esto. El año pasado, por lo menos acá en Costa Rica, eh, el cierre de la cuarentena se dio en vísperas de Semana Santa. Entonces fue impresionante ver cómo ya muchas iglesias se habían preparado sus profesiones, habían preparado sus actividades y de un pronto a otro nos dijeron, cierren todo. Entonces fue una semana diferente porque incluso este, el país cerró. No, no se nos permitió. De hecho fue cuando ya estábamos llegando a los 100 casos diarios, entonces no se nos permitió salir tampoco. Me acuerdo que yo tuve que ir, no me acuerdo si a la farmacia y las calles estaban vacías. era, era por lo menos yo sentía que, que era un país desolado en ese momento, todos guardaditos en su casa con mucho temor de lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Esta Semana Santa eh, vuelve a ser diferente, pero ahora es diferente después de un año de estar viviendo, muchos de nosotros todavía trabajando desde casa, eh, haciendo lo posible por cuidarnos y cuidar a los demás, ¿verdad? ¿Cómo afecta? todo esto que estamos viviendo, esta situación actual, una celebración tan importante como esta? Porque es cierto, podemos sentarnos y ver las películas de Semana Santa, que también ahora tal vez podemos hablar un poquitito de esto. Eh, pero hay muchos, para muchas personas, la iglesia es su casa, es su refugio, es donde va y comparte, es donde desahoga sus penas o donde encuentra su familia, tal vez no la de sangre, pero sí... Este, este montón de personas que, que le hacen sentir apreciado, apreciada, encuentra su compañía, eh, muchas personas encuentran dentro de la Semana Santa este simbolismo tan fuerte y lo vivencian, eh, se encuentran con Jesús o recuerdan lo que Jesús este, hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo eh, esta situación está afectando? la celebración de Semana Santa en cada una de sus comunidades. Bueno, ya vimos que la celebración va a ser virtual, pero hablemos un poco más allá de no solo cómo celebrar esto, sino esta relación entre ustedes como pastores y como pastoras con las personas que vienen a su comunidad. Digamos, ahorita la pastora Ledis nos hablaba de, de, de cómo le hace falta a la gente las actividades y el cariño, el abrazar a los niños o a las niñas. Entonces, este... Eh, tal vez empezamos para la pastora que fue la última que nos comentó ¿cómo, cómo afecta esta virtualidad eh, las celebraciones especialmente el contacto con otros?
2: Gracias Raquelita eh, para mí como pastora ha sido tan difícil porque también tengo a hermanos que tienen alguna capacidad diferente, entonces me preguntan por el teléfono me llaman, pastora queremos verla eh, queremos eh, estar en la iglesia, este queremos, y más que todos los que son de otros países, eh, dice, ah, me hace falta eh, estar en comunidad. Eh, la coinonía que nosotros tenemos en la iglesia en las mañanas, eh, siempre los domingos, y la pastoral femenil cuando vamos los jueves, llevamos eh, cada una un gallito. Entonces, ese compartir de ese gallito con las hermanas de otros países, el calor humano para mí ha sido difícil y para ellos también y me llaman y siempre me preguntan cuándo la iglesia se va a abrir. Y yo les digo, mira, hay un cuerpo de consistorio que está viendo todos los protocolos y preparándose, pero para mí como pastora no ha sido fácil porque sabes cuántas hermanas y familias eh, conoces ya las ovejas, como dices, y sabes cuáles son las partes más débiles. Y creo que no ha sido fácil, sin embargo, gracias a Dios por la tecnología que por ahí eh, les mandamos esa, esos versículos, esa palabra, esa, esa foto, las podemos ver. Eh, ha sido duro, pero también Dios nos ha ayudado a mantener una comunicación fluida, una pastoral diferente, pero con mucho amor, con mucha entrega, con un compartir muy profundo del gran amor de Dios. Muchas
1: gracias, pastora.
2: Mucho gusto.
1: Pastor Roy, cuénteme un poquitito de esa última cena, eh, bueno, de, de la cena que ustedes van a hacer cenando con Jesús, pero en medio de toda esta pandemia, este, ¿cómo se va a realizar eh, y cómo esto afecta las, la, la interacción entre ustedes e incluso entre los mismos miembros de, de la comunidad?
3: Bueno, definitivamente que, que, que la situación de la pandemia y los protocolos y límites que tenemos nos, nos, nos impiden eh, la, la relación de contacto, ¿verdad? De contacto humano, que, que tanto nos hace falta. En, nosotros sí hemos abierto la iglesia, lo tenemos muy limitado, el número de personas que vienen, ya hace dos, tres semanas que estamos abriendo eh, los domingos, y entonces en el, en el cenando con Jesús estamos... Pensando hacerlo, tenemos un saloncito de costado y hacerlo eh, como burbujas. ¿verdad? Algunas familias vienen como burbujas, pero igual un número reducido serán 15 personas máximo que pueden venir. Y las demás personas que quieran seguirnos o que nos están siguiendo por las transmisiones virtuales, pues también será seguirlo desde allí invitamos a la congregación para que ellos preparen también su, su, su cena o los elementos para compartir juntos tanto desde la virtualidad como el momento de los que estamos presencial y estamos viendo cómo hacerlo, cómo hacerlo de esta manera que sea mezclado, verdad, una parte virtual y otra parte presencial. Um, yo pienso que la, la situación de la pandemia que nos ha llevado a abrirnos más y más a la realidad de lo virtual que ya existía y que tiene siglos de existir, porque tendemos a pensar que lo virtual es algo muy nuevo, ¿verdad? En realidad tiene muchos siglos de existir. Y, y creo que esto también nos está ayudando a entender un poquito la virtualidad de nuestra fe y del cristianismo porque profesamos una fe que es bastante virtual. Entonces, lo que estamos tratando es de ver cómo, de, forma, de la forma más natural posible, no nos sentimos atrapados en la virtualidad, sino más bien sentimos que es parte, o podemos dirigir a la gente que es, que es parte, que las personas de la congregación sientan que es parte de muchos de los procesos que vivimos y que hemos vivido de antes, todo esto sin negar lo que la pastora Ledis nos, nos enfatiza, ¿verdad? Que es el contacto, el compartir, el vernos cara a cara. Sabemos que eso es un proceso totalmente sanador, restaurador. Eh, no sé si decir catártico, o sea, nos, nos anima, nos levanta, nos impulsa, nos empuja. Entonces, más o menos esa sería la idea: pues una parte será virtual, algunos hermanos y algunas personas. Que la, el grueso serán los que trabajamos con el equipo de transmisión los que vamos a celebrar en lo presencial y tratar de hacer esa conexión entre lo virtual y lo presencial.
1: Perfecto pastor eh, muchísimas gracias pastora Teresa, ¿cómo se prepara la iglesia luterana? Bueno, ¿cómo ha vivido la iglesia luterana esta semana desde la virtualidad o desde las diferentes actividades que ustedes están realizando?
0: Eh, bueno, hemos estado realizando las actividades de esta manera, virtual y presencial. Las diferentes pastorales de nuestra iglesia han tenido que reinventar reinventarse medios para seguir en contacto, porque como dicen los compañeros pastores, Roy y Ladies, no es fácil, no es fácil estos cambios tan bruscos que han tenido, las iglesias y todas las organizaciones, este cambio a la virtualidad. Y recordemos que nosotros en Costa Rica y con, con la gente que nos visita, con la gente de otros países que viven en Costa Rica, por naturaleza somos muy pegajosos, para decirlo de alguna manera, muy amistosos. <ríe> y nos encanta este, el, eso de abrazarnos y ese calor humano que la gente percibe en, en el otro ser humano y que en realidad es algo que nos revive, nos realimenta y nos hace falta también en las iglesias. Pero nos hemos venido acomodando o reorganizando para continuar porque el plan de Dios y el ministerio y la palabra y la evangelización no van a parar. Con pandemia o sin pandemia, vamos a continuar porque el plan de Dios y el reino de Dios no para. Encontraremos formas diferentes, cada iglesia, cada organización, y encontraremos maneras en que podamos, a través de todos los cambios que hemos tenido, a lo largo de la historia, como dice el pastor Roy, ha habido cambios en la, en la historia y en la humanidad a través de los siglos. Pero nuevamente en este cambio que tenemos a través de la pandemia, vamos a sobrevivir y sobre todo vamos a sobrevivir como iglesias, como mensajeros del reino de Dios y vamos a continuar llevando palabra de esperanza a los que lo necesitan en el momento y con las palabras que nuestro Señor Jesucristo va a poner en nuestros labios en el momento correcto así nos preparamos para celebrar este tiempo de Semana Santa sin desde las diferentes pastorales de, la, de diferentes formas pero sin dejar de llevar el sustento espiritual a las comunidades de fe que acompañamos bien.
1: Muchísimas gracias, doctora. Hace poco, relativamente poco, como dos o tres años, me di cuenta que existía el Viernes del Silencio. Yo no sabía de eso. Y resulta que, este, bueno, el viernes, eh, en la tradición, ¿verdad?, se celebra la crucifixión de Jesús. Es el día en que se cree que Jesús eh, muere. Como dijo la pastora, a las 3 de la tarde, según la uh -huh. tradición, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es un día, eh, en, con, insisto, yo no sabía, pero es un día en el que se, se le dice a la gente estar callada, estar guardadito. Ahora la pastora Teresa nos dio el ejemplo por ejem de, de que se guardaban eh, los cuchillos y no se hacía actividades o no se cocinaba durante los, los días, más importantes de la semana. ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de Semana Santa como esta? Digamos, el viernes, guardar silencio y reflexión ante la muerte de Jesús. También vimos el... Bueno, ya hablamos un poquitito de esta cena, que en realidad es un compartir. Pero, ¿qué, qué otra hay? ¿Qué simbolismo está detrás? ¿Qué significa eh, hacer esto? ¿El por qué se hace? Este, me gustaría saber... Eh, Tal vez empecemos por el pastor Roy, que me parece que es como el que tiene una tradición un poquitito más distante a la de la pastora Ledes y, bueno, a la, a la de la iglesia presbiteriana y luterana. Eh, si lo celebran, si no lo celebran, ¿qué significa? Y luego tal vez podamos ir con la pastora Teresa eso es con la pastora Ledes.
3: Gracias, gracias. Así como viernes de silencio, uh, la iglesia bautista no lo ha no lo practicado. Con ese nombre, ¿verdad? Pero sí siempre el viernes tenía ese aspecto de, de, de un día de reverencia, de reflexión, de meditación, incluyendo pues, el, el, el culto que se hacía a las 3 de la tarde, celebrando la crucifixión. Y más la idea, la idea principal siempre fue esa, pues después del culto nos íbamos a la casa cada uno a estar calladito, a ver la película que iban a dar sobre Jesús, ¿verdad? Y siempre sentir este, como vos lo estás mencionando, de la tradición del viernes de silencio. Yo podría decir que lo que más nos ha implicado ha sido un viernes de asombro. Y, y la meditación, cuando uno se para el día viernes, eh, viernes santo, para meditar o reflexionar o estar tranquilo, se encuentra con estos momentos propios, personales, de asombro ante lo que significa en, en la historia la representación o el recordar ese momento, ese día tan específico, ¿verdad? Y te puede llevar hasta encontrarte con, con aquella grandeza, aquella inmensidad de Dios. Yo lo voy a decir siempre desde la perspectiva de la cercanía y no del distanciamiento. Porque lo que significa el, el, el viernes, en ese momento, que, que Dios está entre nosotros. Y Jesús lo que significa es que Dios, Dios entre nosotros, es el Emanuel. Entonces, esos momentos de, de, de silencio, de meditación, nos pueden llevar a un encuentro muy interesante con la espiritualidad con la espiritualidad que tenemos cada uno inherente, a sí mismo cada una como personas humanas, con el contacto, por qué no decirlo así, con la naturaleza. Eh, yo pasé muchísimos viernes de mi vida de campamento y entonces mi papá siempre nos llevaba a ese momento profundo de reflexión en medio de la naturaleza. Y, y eso hace, hace un cambio, ¿verdad?, Alguna vez fui irrespetuoso e hice otras cosas, como por ejemplo hacer carne asada un viernes santo, que para el contexto católico romano es una ofensa. Entonces, uh, hablando de alimentos, a veces uno debe respetar al otro también, en su entendimiento de la espiritualidad, en la manera en que ha sido formado, y nada le cuesta a uno, pues esperar y, y, y encontrar ese espacio, ¿verdad? Entonces yo lo vería... Desde esa forma, a Raquel y amigos y amigas que, que comparten con nosotros, es un momento de, de volver a asombrarnos con Dios.
1: Muchas gracias, Pastor, por, por, por ese acercamiento. Esta, voy, voy a tomarlo en cuenta. Bueno, acaba de pasar el viernes, pero este, voy a tomarlo en cuenta para la próxima y ponerme a reflexionar. Qué lástima, de verdad, que que muchos de los cristianos no hayamos tenido este tipo de formación cuando éramos pequeños o en, cuando nos formamos y ya lo encontramos grandes, cuántos viernes eh, de reflexión, por así decirlo, de meditación hemos perdido. Bueno, ahora muchas gracias, pastor. Eh, no me acuerdo lamentablemente, no me acuerdo quién dije que seguía, entonces voy decirle a la pastora Teresa, eh, por favor que continúe. Sí,
0: era ah, pues, yo. Pastora, muchas gracias. <ríe> Bueno, en, en nuestra iglesia, eh, el viernes, en la celebración que hacemos a las tres de la tarde, efectivamente, se termina en silencio. Se termina en silencio esa celebracióncita. Pero eh, en todo el día, digamos, es un encuentro consigo mismo. Es un día de, de respeto, de quietud, de meditación. Yo no sé, es el día que las personas, según en nuestra iglesia, hemos encontrado para hacer una in, introspección con una misma, recordando ese momento tan solemne, tan doloroso, digamos, de la muerte de Jesucristo, de Jesús, pero que con la esperanza también de que después vendrá algo nuevo. Al igual que Roy, yo no sé si seremos de las mismas edades, pero al igual que Roy, eh, también me crié en el campo y eh, el día viernes era un día que a las tres o cuatro, a las tres a las tres estábamos todos, los once hermanos en la salita de la casa todos hincados y mi padre leyendo un librito que tenía que se llamaba la pasión como la muerte y resurrección entonces esas enseñanzas, para decirlo de una manera esas enseñanzas uno las pudo vivir porque vivíamos en el campo. Hoy día, en el contexto en que viven muchas de las familias aquí en la ciudad aglomerados, aglomeradas, es más difícil. Es más difícil porque en primer lugar, recordemos que muchas de las familias a las cuales acompañamos como iglesia tienen que vivir en casas muy 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 pequeñas, muy pequeñas y, y, y el contexto no es el mejor, pero sin embargo, este tiempo de meditación que es personal, en viernes principalmente, que es personal, este hacemos la celebración, pero durante el día la gente pasa en un tiempo de quietud. De quietud y creo que es el día en que verdaderamente en nuestra iglesia la gente aprovecha también para... Quietud, pero quietud sana. Por ejemplo, hay familias que depende de dónde vivan, pueden ir a un río. Hay familias aquí en Alajuelita que en Viernes Santo van a la cruz de Alajuelita y no lo hacen por ir como un paseo en sus adentros, lo hacen porque sienten que es un momento de meditación, de encuentro consigo mismos, pero también de, de sentimiento un momento de ponerse en el nivel de dolor, de pensar en ese momento en el cual está sucediendo lo que sucede con nuestro Señor Jesús y entonces aprovechan para hacer ese tiempo de meditación propia, individual. Perfecto,
1: muchísimas gracias, eh, Pastora Teresa. Eh, muy interesante Mira. también el... Al igual que el Pastor Roy, ¿cómo entonces sí si es un momento de recogimiento? O sea, es la palabra que usa mi papá, ¿verdad? Un momento de, de estar con uno y de meditar. Eh, en el siguiente podcast nosotros vamos a hablar un poquitito más de, de la crucifixión de Jesús, su simbolismo y también de su resurrección. Entonces vamos a tocar ese tema en el, el próximo sábado. Pastora Ledis, cuéntanos un poquitito de la celebración del viernes.
2: De mi propia historia, de mis padres que fueron pastores laicos, en Colombia tenían una tierra, una finca de mi papá, y había un lugar especialmente para que la iglesia disfrutase ese viernes. Y yo recuerdo que mi papá tenía un espacio de paz, es que corría un río cerca, y lo Ay. que dijo la pastora Teresa me hizo recordar eso: era como que estar un poco eh, en la gloria recordando a Jesús y eso era algo que, es, que me quedó desde niña y acá en Costa Rica al vivir eh, ese espacio tenemos también un lugar que se llama el yurro donde ya las aguas no son como eh, ese tiempo cuando era niña hace 60 resto de año eh, ese yurro aquí en Costa Rica también lo usamos para como decía la pastora Teresa es tan importante pensar como mi fe cómo mi identidad, cómo el crecimiento mío como hija de Dios me ha bendecido a mí y yo he dado esa bendición hacia otro y otra para que sea una vida fluida, ese compartir de la paz, de la esperanza, de una nueva vida en Jesús que es más humana, más sensible con, el, con la extranjera, con, con, con el que es diferente a mí, pero amarle. Es un tiempo, yo diría, muy maravilloso que se comparte en la iglesia presbiteriana nuestra y hay ese espacio de silencio. Hace pocos años, es de quietud, como dijo Raquel, esa quietud la, la, la sentimos y a veces caen hasta unas gotas de agua donde uno dice, gracias Dios por tener este espacio, pensar en ese momento de entrega, de... Jesús humano hijo, Jesús Dios a la vez, eh, algo es algo muy profundo y trascendente en nuestra historia para los cristianos, recordar que somos hijos de un Dios maravilloso creador, que su hijo lo dio por amor hacia nosotros, y es un tiempo que nos bendice como hijos de Dios e hijas de Dios, y por eso doy gracias a Dios por este compartir, porque cada uno aprendemos de la historia de nuestro trabajo ministerial. Gracias Raquel.
1: Muchas gracias pastora y nuevamente nos quedamos sin tiempo. Se me fue rapidísimo este, este espacio eh, me quedó un tema que quería trabajar pero lo podemos hablar en el siguiente eh, espacio eh, nos quedan así muy 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 pocos minutos entonces me gustaría que cada uno de ustedes tomara un minutito para despedirse de las personas eh, que nos acompañaron hoy con una pequeña palabra de reflexión o de, de aliento, ya que eh, el día que sale este podcast es el sábado víspera de resurrección, eh, de domingo de resurrección. Entonces, este, les doy la palabra para que se despidan y nos escucharíamos el próximo sábado ya con la conclusión de este pequeño ciclo donde vamos a hablar de crucifixión y resurrección y toda la simbología que hay detrás. Entonces, este pastora teresa le gustaría iniciar
0: Ah bueno yo pues agradecer a este espacio que nos han ofrecido para eh, encontrarnos y escucharnos con los compañeros pastores pastor pastora e eh, invitar también a las personas que nos escuchan para la próxima sesión que tengamos el próximo sábado muchas gracias
1: Muchísimas gracias, eh, Pastor Roy.
3: Bueno, pues igualmente el agradecimiento por el tiempo compartido, por la invitación, el agradecimiento a quienes están escuchando, ¿verdad? El podcast, repasándolo en el momento que, que, que lo puedan hacer, ¿verdad? Y invitarles, invitarles a, a seguir en reflexionando sobre todo el significado de, de la presencia y la vida de Jesús entre nosotros aquí en, en, este, en este mundo que llamamos Planeta Tierra y, y cómo Él se conecta contigo en tu propia vida y tu propia situación. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Pastor Roy. Pastor Aledis.
2: Gracias, Raquel. Es un espacio muy, muy trascendente que nos ayuda a nosotros y nosotras a un compartir de una vivencia en estos tiempos que es una semana mayor diferente y cómo la estamos viviendo. Es algo muy, muy importante en nuestro trabajo ministerial.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes oh, por compartir. Aporte
2: también. Muchas gracias.
1: Ah, muchas gracias, pastora. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros este espacio. Eh, vamos a, a tener un siguiente episodio donde vamos a hablar eh, un poco más ya de, de, del centro eh, de la Semana Santa, que es eh, Jesús y su muerte, también su resurrección. Entonces acompáñanos, eh, nos, nos escuchamos el próximo sábado. Eh, les acompaño Raquel Huertas y muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Nos vemos en la próxima.